0: Max, a nossa semana geração, ela tem como tema... Alguém sabe o nome? Outsider. Talvez você possa me perguntar o que é outsider. E, bem, se você é, não tem algum domínio de inglês, você já vai entender, vai, vai conseguir entender. Porque a gente tem out, vem da palavra outside, que é do lado de fora. Do lado de fora. Mas se você é um outsider, você é uma pessoa que passou do lado de fora, você é um estranho. Quando você entra na primeira, numa sala de aula no primeiro dia, quando você se muda de uma cidade para outra e não sabe onde é a padaria, quando você entra num, num emprego novo e não sabe com quem sentar na hora do almoço, todos nós nos sentimos desconfortáveis, nos sentimos estranhos, nos sentimos é, deslocados, nos sentimos outsiders. Bem, ao longo da semana a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais... Do, da significância disso cada dia a gente vai aprender um pouco mais sobre os outsiders sobre, também vamos aprender também sobre os insiders que são, que é justamente a contrafação de um outsider perfeito? tudo isso ao longo dessa semana sabe, eu quero convidar você pra gente fazer uma, uma breve uma breve oração o outsider é uma pessoa que mesmo quando está dentro, ela está fora e... Obrigado, brother. Vocês pensam em tudo, cara? Obrigado, cara. Muito amável. E... Mesmo quando o um alçaí está do lado de dentro, na verdade, ele... ele, ele tá, a cabeça dele está fora. E nós vamos aprender um pouco disso ao longo da semana na Palavra de Deus. Mas você precisa prestar bem atenção. Eu te incentivo que você faça anotações e que você compartilhe alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que te destacou para pelo menos duas pessoas nas próximas 24 horas, ok? Isso vai ajudar você a gravar. Vocês podem conversar sobre isso no almoço. Eu não sei, mas isso vai ajudar vocês a gravar, é, vocês possam estar gravando e também compartilhando isso. Tá bom? Eu gostaria de orar com vocês antes de nós abrirmos a palavra. Tá joia? Pai, essa semana tem tudo para ser mais uma semana normal. Mas o Senhor nos convida para que ela seja uma semana sobrenatural, para que o Senhor nos leve a uma outra atmosfera. E nós imploramos, Pai, que o Senhor mova os nossos corações a partir do dia de hoje, que o Senhor chacoalhe com a nossa vida. Pai, eu não creio em homens que possam mudar vidas, mas eu creio no poder da palavra. Eu creio que ela não volta vazia, Pai. E que ela seja um monumento que se estabeleça nos nossos corações, Pai, por favor fala com a gente, usa essa criança pecadora aqui na frente, em nome de Jesus Amém Gênesis 37 tá fácil né Gênesis 37, primeiro livro da Bíblia o livro de Gênesis ele ele é dividido em duas partes do capítulo 1 até o capítulo 11 ele trata justamente sobre os inícios e ele é dividido em quatro partes. Em quatro eventos. A criação, a queda, o dilúvio e a dispersão da torre de Babel. Capítulo 37 de Gênesis. Agora, do capítulo 12 em diante até o capítulo 50, ele abre uma segunda lacuna. E essa segunda parte também não tem mais quatro eventos, mas tem quatro homens. São eles? Abraão? Isaac? Jacó e José, José do Egito. Bem, é sobre ele mesmo que nós vamos falar no decorrer dessa semana. Nós vamos falar sobre José do Egito. José do Egito. A gente chama ele do Egito porque ele estava no Egito, não porque ele nasceu no Egito. Vocês sabem disso? Aí é porque existia um outro José que foi pai de Jesus, que foi criador de Jesus. Foi quem criou Jesus. Bem, mas esse José, bem, você sabe que hoje em dia. Na verdade, é interessante como os nomes têm moda, né? Os nomes têm moda. Tem algum José aqui? José está saindo de moda. Quem diria? Tem um José ali para salvar o dia. Isso, brother. Está saindo de moda. Se, se essa história fosse escrita nos dias de hoje, nós estaríamos estudando a história de Enzo no Egito. Pense nisso. José será o nosso herói nessa semana certo, existem pelo menos três maneiras tem um livro que eu gosto muito de Wiersbe e ele, ele é um comentarista bem engraçado e, mas gracinhas à parte, ele fala que existem pelo menos três maneiras da gente abordar a história de José do Egito você pode estudar a história de José do Egito como simplesmente como uma novela como uma trama ela tem emoção, ela tem intriga ela tem ela tem é, é, Merda, tem traição, tudo, tudo que a Record gosta. É perfeito. E, por outro lado, você pode estudar de um outro jeito. Você pode estudar a história de José do Egito pegando aplicações teológicas, lições de vida. Coisas que são úteis para a nossa caminhada com Deus. E, por outro lado, a terceira aplicação que a gente pode ter, nós podemos ler a história de José do Egito como uma analogia como uma sombra da história de Jesus tive a oportunidade de abrir um artigo de José Carlos Ramos sobre esse assunto enquanto eu estava fazendo anotações para essa semana de oração e ele tinha ali 24 semelhanças da história de José do Egito com a de Jesus, curiosamente eu já tinha quando eu abri o arquivo já era tarde eu já tinha achado mais de 40 e ainda assim achei outras novas ali naquele documento, não é demais? É lindo, é lindo, é isso que nós vamos aprender um pouco, tá joia? Bem, vamos, então a gente vai dividir a história de José em oito partes, perfeito? E assim como você gosta de maratonar, talvez, séries, franquias de filme, nós vamos maratonar a história de José Egito ao, ao, ao longo dessa semana, tá joia? Então você não pode faltar nenhuma noite, e hoje mesmo nós vamos estudar mais ou menos uns sete versos, dele, apenas, então e amanhã nós vamos estudar outro e outro e por assim em diante, e eu quero te convencer, quero, quero te convidar, te incentivar a quebrar seus preconceitos, talvez você escutou essa história há muito tempo, é, muitas vezes, sabe, em várias aplicações, mas vamos, vamos pedir a Deus no coração de aprendiz, vamos pedir a Deus que ele é, ressignifique essa história para a gente, legal? Legal, bem, vamos começar a história então, Segure bem, sente bem, afivele seu cinto e boa viagem. Gênesis capítulo 37, versos 1 a 4. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai havia vivido. Esta é a história da família de... Ué, história errada? Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os irmãos faziam. José, Jacó, era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que todos os seus filhos. Ele mandou fazer a José uma linda túnica, longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio, raiva dele, e eram grosseiros quando falavam. Quando falavam com ele. Essa história de Jacó? Ué, como assim? A gente não estudou a história de José. A, gente, a história de Jacó foi nos outros capítulos? Vamos voltando aqui. descendente de Isaú, se encontra com, com Isaú. Jacó foge. E para frente a gente só tem a história de, de José. Por que, que ele falou que, que é a história de Jacó? É muito bonito com a Bíblia, com Moisés, quando escreveu isso. Tinha uma noção de que nós estamos falando de família. E quando nós estamos falando de família, nós estamos falando de legado. E quando nós estamos falando de legado, os filhos que contam as histórias dos pais. Os filhos que dizem quem os pais são. Por isso essa história de Jacó. Jacó é, não é o principal nessa semana. Nosso protagonista, nosso herói é José. Mas a gente precisa falar de Jacó? E... Jacó não teve uma vida fácil? Jacó fugiu de casa, jurado de morte do irmão. E depois? Andou três semanas no deserto, achando que poderia morrer no caminho. De repente, ele encontra a terra que ele precisava chegar, para e lá ele encontra um oásis em forma de uma mulher. Uma mulher linda, olhando para ele, sorrindo com um vaso, prontinho para encher de água ele falou, mas isso é perfeito e aí depois ele ficou sabendo que ela era a prima dele, e, aí, e você sabe como são as, os primos né, essa história de primeiro amor com primo, ela é meio antiga e, e ele se apaixonou por ela, e ele disse não, é com, com ela que eu quero casar e ele imaginou já uma vida perfeita como? filhos uma casinha e Raquel Raquel, casinha, filhos mas aconteceu isso? Não aconteceu isso. Ele trabalhou sete anos, só sete anos para conseguir aquela mulher. E quando chegou, na hora do casamento, ele foi enganado, traído pelo sogro. E aí, quando ele viu, tava a irmã mais velha lá, que tinha bigode e falava problema, Ele não queria nada com ela, mas ele teve que casar com ela. E para casar com a outra mulher, ele teve que trabalhar mais sete anos sete anos e trabalhou, e ele conseguiu casar com ela, mas quando casou, o, 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 de repente o sogro ficou com ciúme, ficou com raiva, ele teve que fugir de casa, ele foi perseguido pelo irmão, conseguiu se reconciliar, mas teve uma luta com Deus, voltou mancando, e os filhos cresceram, de repente a filha, a, a, filha, a, primeira, a primeira filha que ele teve, na foi violada, num ato horrível, e ele disse, como isso pode piorar, e aí os irmãos... Dois irmãos foram lá e se vingaram, mataram todos os homens da cidade de onde aquilo havia acontecido. Depois, ele conseguiu, quando ele viu, ele tinha dez filhos. Dez filhos, um da, da, da esposa que ele não gostava, mas outros de duas barrigas de aluguel. E ele ainda não tinha filho com a mulher que ele amava, porque ela era estéreo. Acabaram com os sonhos dele. Até que em Gênesis, 30, verso 1, Raquel diz, ou você me dá filhos, ou me mata, ou que eu morro. E ele falou, Senhor, resolve isso para mim. E ela concebeu. E quando ele tirou aquele menino, ele disse, esse menino vai se chamar José, ele é um milagre. Eu finalmente vou conseguir uma vida feliz. A partir daquele momento, ele se ligou àquele filho de uma maneira sobrenatural. Ele disse, vamos começar uma família, e o nome de José quer dizer mais um, é acrescentar, eu quero uma família, finalmente. Ele isolou todo aquele resto da família, e ele ficou só com Raquel e José. E ela ficou grávida de novo, Raquel. Mas o dia em que o bebê ganhou a vida, ela recebeu a morte. E o bebê nasceu. e é o amor da sua vida, porque ele tinha lutado tantos anos. Ele estava morto isso aí coava na cabeça dele. Dá-me um filho, se não é um morro. Que vida dura a de Jacob. E ele agora se liga àqueles filhos. Ele não desistiu de Raquel. Era como se Raquel continuasse viva. E ele, ele, ele permanecesse ele ligado a ela, através do amor que ele havia transferido para os seus dois, para os seus dois filhos. Ele se apegou a eles como se fossem. A extensão dele. José e Benjamim, o qual eu vou chamar de Ben. Sabe, a história de Jacó já começou errada. A história de José é uma história de família. Uma família que já começou errada. A história mais comum desse mundo. Quando você abre a sua bíblia, você vai procurar um, por uma família perfeita. E você não vai encontrar. Você vai procurar por uma família que você diga, essa é a família que eu quero me basear. E você sempre vai encontrar defeitos. E talvez a família mais desestruturada, mais maluca é essa. Uma família que tem um pai, quatro mães e doze filhos, não pode dar certo. Mas, olha que interessante. Vamos voltar aqui para o verso 2. José, cuidava... Ah, essa história da família de Jacó. E vamos, vamos para o verso 3. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso amava mais do que a todos os seus outros filhos. Isso daí já começou errado. Porque a gente, quando eu falo assim, essa história de Jacó, a gente achava que ia ter um recomeço. Que Jacó ia aprender com os erros dos seus ancestrais. Mas você lembra que Jacó também a mãe dele gostava mais dele e o pai gostava do irmão e eles criaram intriga por causa disso tudo virou de cabeça para baixo ele estava repetindo erros dos pais está tudo errado não é de admirar que os, os, os outros filhos odiassem José porque ele esqueceu deles ele os tratava como vira-latas da família ele sequer amava as mulheres quem, com quem ele teve esses filhos José foi o primeiro filho que foi realmente criado por Jacó. Todos os outros, não, foi, perdão, foi o único que foi o primeiro que foi educado. Perdão. primeiro que foi educado. Todos os filhos foram criados? Ele só dava o que precisava. Ele só dava, dava dinheiro, dava um teto, mas ele não dava a si mesmo. Essa história já começou errada. É triste, é muito triste contar uma história em que ninguém está 100% certo. E essa é uma história difícil. Mas é uma história de uma longa, difícil reconciliação e uma vitória familiar. Amém? E se uma, uma família assim conseguiu se reerguer, esse daqui é um monumento de que Deus pode reerguer qualquer família. Amém? Com luta. Com dificuldade. Mas sim, é possível. Quero mostrar uma foto para vocês desse rapaz garboso aqui. Esse é Chris... wow apagou aí? Bem, é, quero mostrar para vocês então um livro desse homem chamado Chris Headfield. Eu estive lendo, na verdade eu, eu continuo lendo esse livro. No decorrer desse, desse tempo que eu estava me preparando, Chris Hedfield escreveu esse livro. O Guia de um astronauta para viver bem na Terra. E a foto que eu ia mostrar é uma foto que ele está tocando violão, olhando para a Terra, a Terra ali orbitando. E, e ele começa a, a falar muito sobre lições, como quem vive no espaço tem muito a ensinar para quem vive na Terra. Sabe quando você visita um, faz um intercâmbio? Ou peraí, alguém aqui conhece todas as regiões do Brasil? Alguém aqui? Que legal. Todas as regiões do Brasil, são poucos, olha que interessante, nosso país. Quantos aqui já visitaram o exterior? Todos vocês têm história para contar? Todos vocês veem o um mundo de um jeito único, diferente. Você sabe que quando você vai para um, outro lugar, visitar as pessoas perguntam, nossa, como que é São Paulo? Como é que é tudo aquilo? Agora imagina alguém que veio do espaço. Imagina a sensação de alguém que vê 16 16 do Solos por dia. Alguém que vê a terra bem pequenininha, ele tem um, um conceito de mundo, de existência, completamente único, completamente, completamente diferente. Mas, quando a gente olha para essa, essa história, para um, um exemplo como esse, a gente começa a pensar também, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre José, e tem um livro que eu gosto bastante, da tia White, cadê? Chamado Os Escolhidos. E nele, ele descreve que José era um outsider. José era um rapaz diferente. Ele era único. Ele era bonito como a mãe. Ele era inteligente como o pai. Ele era amável, ele era puro, ele era ingênuo. Ele era bom. Era um bom menino. Ele gostava de obedecer. Eu acho que, e quando eu vi esse termo gostar de obedecer, eu acho que não, ninguém, não se trata de gostar de obedecer. Ele aprendeu a obedecer, certo? Ele aprendeu a obedecer. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ele não simplesmente resolveu isso. Mas a gente, quando a gente estuda a história de José, o modo com que ele era diferente, você pode dizer: nossa, ele era o predileto de Deus. Mas sabe, Deus não tem prediletos. Deus tem íntimos. Deus não tem prediletos. Deus tem íntimos. E José o era. José aprendia com seu pai sobre as histórias de Abraão, as histórias de Isaac, sobre as histórias dele. E ele também queria ser útil para a causa de Deus, de, de algum modo. Ele tinha, ele carregava com ele uma... Atmosfera diferente. Ele carregava o infinito dentro dele. A palavra de Deus, em Eclesiastes 3,11, fala que Deus colocou o infinito no coração do homem. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Augusto Cury que diz que quando chove, às vezes faz frio, às vezes caem as folhas, sei lá. Mas existem certas pessoas que carregam consigo a própria atmosfera. E onde José chegava, a atmosfera mudava porque ele era diferente quando isso acontece acontece um choque José era um outsider José era alguém que sabia que a vida não era só aquilo que ele estava vivendo, sabia que Deus tinha preparado muito mais para ele mas os irmãos dele eram insiders, eles só estavam preocupados com aqui e com agora se eles não gostavam de alguém, eles matavam. Se eles tinham raiva, eles se livravam das pessoas. Olho por olho, dente por dente. Eles eram diferentes por um lado ruim e era muito triste porque ele era a minoria. E hum, eles dividiam ali o mesmo espaço. E José, como era íntimo do pai, o pai desconfiava dos filhos e perguntava para o filho: Ei, "E aí, o que, que aconteceu?" E José contava, ó, você tem que dar uma força para os seus filhos eles estão aprontando José era o X9 chama um de dedo duro, sei lá José era o X9 será que José era mal em fazer isso? eu, eu tinha 10 anos uma vez eu estava na, na, na escola eu tinha 10 anos de idade desci, fui no banheiro de repente, meus amigos estavam vendo uma revistinha, todos felizes oh, deixa eu ver o que eles estão vendo e era, nossa, eu nunca vi mulheres com tanto calor. Eu, e aquilo foi um choque muito grande para mim, porque eram meus amigos, eu disse, como assim? Como assim? Como assim? A gente é criança? O que, que, que é isso? Eu fiquei muito sem graça. Eles falaram, vem cá, e eu peguei e fui embora. E aí eu falei, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E eu vi um monitor e falei, ei, e você. Vai lá no banheiro. Por quê? E ele foi lá, e os meninos se deram muito mal. Mas o, o bendito do monitor teve a ideia genial de responder a pergunta de quem tinha falado. E eu saí correndo para não apanhar da escola, na saída. Eu nem sabia. Eu achava que eu estava fazendo um favor para eles. E o que, o que para mim era pureza, era ingenuidade para eles era ódio era enfim eu não sei mas eles não gostaram daquilo são dois modos de vida se colidindo pessoas que só vivem para aqui agora e pessoas que pensam pessoas que pensam além Jacó ele encontrava satisfação em estar junto com com José os outros eram distantes e aquilo ali esse choque de, do modo com que ele se comportava também não ajudava. Eu quero mostrar para vocês essa estátua, sem querer eu descobrir essa estátua na internet. Fica numa cidade chamada Dodam, lá na, no Alabama, nos Estados Unidos. É uma estátua de José de Egito. E ela tem um verso aqui embaixo dela, que é Gênesis capítulo 37, verso 17. E é esse verso que tem a palavra Dotan, a cidade de Dotan a qual eles usaram para batizar o nome da cidade. E eu lembro que para mim essa era a parte menos interessante, aparentemente mais inútil, desculpe o termo, da, da parte da, da história de José. Porque, como nós sabíamos, eles tinham muita raiva dele, e um dia o pai falou, vai ver o que seus irmãos estão fazendo. Vamos lá no verso? Gênesis 37, verso, vamos para o verso 16. Verso 16. 17 em diante ele tava, ele não achou os irmãos e aí José disse é, eu preciso achar eles, e aquele homem disse olha, se foram para Dotã e José foi atrás dos irmãos os achou encontrou-os em, em Dotã é, encontrou e viram de longe ele, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar e disseram a outro, lá vem lá vem o sonhador eu vi essa história e falava, por que, que ele parou para contar uma história de alguém que se perdeu? Você sabe o que aconteceu depois disso, né? Na verdade, a gente vai estudar isso melhor amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre sonhos. Quantos de vocês têm sonhos? Amanhã nós vamos falar sobre sonhos. Amanhã vai ser demais. Mas eles estavam muito irritados porque José era um x 9. José tinha um relacionamento diferente com o pai. Ele era privilegiado. E eles falam: vamos acabar com esse rapaz. E vocês sabem o que aconteceu? Jogaram ele no buraco para que ele morresse? Primariamente. Mas muito tempo depois que eles foram descobrir, que na verdade, eles, quando achavam que tinham sido vitoriosos, na verdade, eles descobriram que eles haviam perdido aquela batalha. Mas eu fiquei com esse nome do doutor na cabeça. Eu falei, esse verso, eu sou muito teimoso. Eu falei, será que tem, precisa ter alguma coisa? eu fui atrás da palavra Otã. E a palavra Otã só aparece em duas histórias da Bíblia. Duas. eu fui para outra. Segunda reis, capítulo 6, verso 13. Eliseu era um trunfo para Israel. Deus contava para ele o que, que o exército inimigo ia fazer. Eles iam atacar um lugar, quando eles chegavam, estava vazio. E eles falaram, olha, não tem... A Síria falou, oh, não tem mais como a gente derrotar esses rapazes, porque tem um profeta lá, esse profeta... Deus cochicha no, 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 no ouvido dele. O que está acontecendo? E eles começaram a aterrar. Ele falou, não, eles veem X9. Vamos acabar com ele? Cercaram uma cidade. E ele, o rei da Síria, disse, vai, vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo, ele está em... Dotan, olha que interessante. Então enviou para lá cavalos, carros, um grande exército. O qual chegou de noite e cercaram a cidade. E o servo, o homem de Deus, levantou muito cedo e saiu. E viu um exército que tinha cercado a cidade cavalos e carros. Então, disse ao servo: O seu servo falou: Ai meu Senhor, o que a gente vai fazer? E ele falou: Ei, não tema, mais são os que estão conosco do que os que, os que, os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que o Senhor abra, lhe abra os olhos, para que veja, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que demais, Dotan é um campo de guerra entre insiders e outsiders. Por quê? Dotã era uma planície, era perfeita para um campo de guerra. Os sonhos dos profetas, tanto José, tanto Eliseu, irritaram os insiders. Eles ficaram bravos porque eles eram achados novos. Os outsiders estão aparentemente sempre em minoria. E eles estão vitoriosos, de um jeito ou de outro, com Deus. Amém? Qual a sua doutora? Quando na sua rotina, quando na sua família, quando no seu trabalho, na sua faculdade, você encontra a Dotan. Quando você é um, um outsider, você é uma pessoa totalmente diferente, e você se sente em minoria. Olha para a ela tem histórias para contar sobre vitória. Amém? Que lindo, cara. Bem, quando saiu esse projeto espacial, a primeira coisa que eu fiz foi comprar essa, essa trilogia desses livros. Nossa, isso aqui está ficando lotado. Eu amo livros. E, eu, e durante um mês eu li essas 950 páginas dessa, dessa trilogia de C.S. Lewis. C.S. Lewis escreveu Nárnia, vocês sabem. Foi um grande, talvez um dos maiores defensores do, do cristianismo do século XX. E ele, com um amigo dele, Tolkien, que foi quem escreveu O Senhor dos Anéis, eles ele fizeram uma aposta. E acabou que Caso daquela aposta, ele teve que fazer um romance espacial, baseado na Bíblia. E o personagem principal é um filólogo, que é justamente quem era Tolkien, seu amigo. Ele era o protagonista dessa história. E nessa história, no decorrer dos livros, ele vai para um primeiro planeta, e nesse planeta, esse planeta é diferente, e nesse planeta, existem seres de luz, e esses seres de luz, eles prote protegiam, eles cuidavam de Ransom, o protagonista, eles, eles os seres daquele mundo, eles eram diferentes, tinham raças diferentes, mas eles se colaboravam de uma maneira totalmente natural, totalmente harmônica. E ele viu coisas impressionantes lá, e, mas, e quando ele voltou, foi enviado à Terra, ele ele caiu, sua nave voltou e ele simplesmente ficou ali desmaiado, seu amigo Lewis o pegou e ele estava doente, ele não conseguia andar a gravidade ia ver pesada demais e ele cuidou dele e ele ficou por semanas ali, adoecido sem acordar e quando ele finalmente acordou quando ele finalmente acordou ele se perguntava se tudo que havia acontecido era uma ilusão se tudo que havia acontecido eram frutos da sua mente? E Lewis, que é quem conta a história do seu amigo, ele fala uma coisa interessante, porque ele estava entrando ali numa crise existencial. O Dr. Ransom, a essa altura, já está claro que não é o verdadeiro nome dele. Ele tinha sérias dúvidas se aquilo que ele se lembrava tinha acontecido de verdade, se era ilusão, tudo o que parecia a ilusão produzida na sua cabeça, muitas das supostas aventuras poderiam ser, pensou ele, ser explicadas de uma maneira psicanalítica, mas ele percebeu que se ele, que, até, que se até ele duvidava da sua própria história, o resto do mundo não acreditaria de jeito nenhum. E Lewis olha para ele e diz, eu não sei o que aconteceu com você, eu só sei de uma coisa, você está completamente diferente de quando você saiu. Eu não sei onde você esteve, mas aquilo te mudou para sempre. Sabe, com a fé acontece mais ou menos assim. Não tem como a gente provar muita coisa. Mas a nossa nosso comportamento, ele mostra de onde nós viemos. E para onde nós vamos. Amém? Sabe, eu quero abrir com você, 1 Coríntios. Paulo, Paulo é um poeta. Segura aí em Gênesis que a gente vai voltar, mas vamos dar um pulo em 1 Coríntios. Eu já vou lendo para você. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 a 16. Vou te convidar para abrir. Eu vou ler com você verso 14 e 16, olha que interessante é meu dever pregar a todos tanto aos espirituais quanto aos não espirituais aos instruídos e aos sem instrução é por isso que eu quero anunciar o evangelho e também que vocês preguem não, desculpe, eu estou no capítulo errado senhor, tenha misericórdia vamos lá, vocês passaram o meu teste parabéns, então, vocês abriram os não judeus não tem lei. Está certo? Estou em Romanos. Senhor. Estou fora de órbita. Ah, Max. embora. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para a pessoa, porque o sentido delas não pode ser entendido de modo espiritual. As coisas... A pessoa que tem o Espírito Santo, pode julgar o valor das coisas, porque ela mesma, não, porque ela mesma não pode ser julgada por ninguém, como dizem as escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor, quem é capaz de dar conselhos, mas nós temos a mente de Cristo, uau! Uau! José não conseguia se aproximar dos seus irmãos, porque eles tinham mente completamente diferente. Eles tinham, se baseavam em, 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 em coisas completamente diferentes. Eles estavam completamente centrados no mundinho deles. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E agora? Jacó fez um bom trabalho com um filho. Mas ele acabou errando na dose, ele sabia que José era diferente ou não sabia? Mas no verso 3, ele comete um erro. E ele constrói para ele, ele costura uma roupa, não é qualquer roupa. Era uma roupa de grife. Era uma roupa em um lugar árido, em um lugar que se suja, mas era uma roupa comprida, de mangas longas. O, o verbo que eles usam ali, passinho, ele... ele Descreve como uma coisa extremamente suntuosa, uma roupa de príncipe para ele. E ele tornou, ele externalizou aquilo, a, o quão especial José era de um jeito prejudicial. Porque ele não conseguia mais chegar perto de seus irmãos. Seus irmãos não o olhavam mais do mesmo jeito. Eu não sei se você já ouviu falar de um filme chamado Extraordinário. Nesse filme, um... Garotinho, tem um livro também. Um garotinho de apenas 10 anos. Ele nasce com uma deformação facial e precisa fa fazer 27 cirurgias. E o rosto dele é bem danificado. Mas ele quer ter uma vida normal. E os pais vão lá e pegam o um capacete e colocam na cabeça dele. E aí eles conseguem passear e ninguém olha para ele. De forma ríspida. E quando olha, dá um risado. E ele começa a gostar dessa vida. Acontece que chega o um momento dele ir para a escola e ele precisa tirar o capacete. E ele tem vergonha, ele tem medo da maneira que as pessoas vão olhar para ele, ele se sente totalmente vulnerável. E a mãe dele olha para ele e diz, olha, todos nós temos marcas. Olha no meu rosto, minhas rugas. Eu tenho marcas? Todos nós carregamos marcas. Elas são O mapa que dizem para onde nós vamos. Você tem marcas? Você tem feridas? Você tem cicatrizes? Elas nos unem. Elas devem nos unir. Elas mostram para onde vamos. Elas mostram nossa vulnerabilidade. E eu vou falar uma coisa para vocês, com muito carinho. Sabe, quando... Um astronauta coloca o capacete, ele parece um super-herói. Ele parece alguém totalmente diferente, totalmente heróico. Mas quando ele tira o capacete, se ele tira o uniforme e anda pela rua, ele é uma pessoa completamente normal. O que ela tem de precioso está dentro dela. O que tem de único que está dentro dela. Eu vim para cá de metrô. Eu antes de, de vir para cá, para São Paulo, comi o, o sanduíche da promoção. Mas eu sabia que algo dentro de mim, que Deus colocou no meu coração, era único. Mas sabe, eu digo muita veemência para vocês, nós temos errado, nós temos usado as vestes de José, nós temos subido no salto como cristãos, nós nos achamos melhores do que os outros nós nos sentimos, nos achamos melhor até do que dos outros cristãos e não chamamos de irmãos e nós pecamos com isso e quando vem alguém aqui da, da congregação quando vem alguém aqui da assembleia, nós dizemos que ela se converteu brother, ela já aceitou Jesus há muito tempo nós colocamos uma redoma um domo ao redor de nós que nos protege mas que nos isola. Que nos isola das pessoas. E o pior, nós fazemos isso entre nós. E nós pecamos quando fazemos isso. Porque a comunhão, a ideia da comunhão não acontece. Porque Tiago, capítulo 5, verso 16, diz que nós devemos nos confessar uns para os outros. Nós devemos mostrar nossas cicatrizes uns um para os outros. Isso deve nos unir isso deve nos unir, porque nós quando nos permitimos ser vulneráveis, nós nos unimos, nós nos ajudamos, nós mostramos que nós somos pobres de espírito, e só quando nós mostramos que somos pobres de espírito, que nós podemos aceitar qualquer coisa vinda do nosso próximo. Qualquer coisa vinda de Deus. Isso tem nos isolado, isso tem nos separado. E eu vou dizer para você... Nós temos, infelizmente, infelizmente, nós temos prejudicado a nossa mensagem através da nossa postura. Quando a gente vem aqui na igreja, realmente a gente veste a melhor roupa da gente, a gente, nós cantamos os melhores hinos, mas quando a gente sai, nós temos que nos misturar, nós temos que ser um com os outros, nós temos que ser como Jesus, confundidos com os outros festeiros. Nós temos que comer com eles. Nós temos que rir com eles. Nós temos que ser amigos deles. Nós temos que mostrar que nós temos as mesmas cicatrizes, que nós sangramos o mesmo sangue. Sabe? Quando a gente faz, faz as pazes com a nossa humanidade, quando nós tiramos a nossa máscara, isso não isso não nos afasta de Deus, isso nos arrasta para Ele e todos nós viramos finalmente uma família finalmente nós fazemos o que a igreja deve ser para que a igreja foi levantada a igreja foi levantada para nós nos ajudarmos uns aos outros, para caminharmos essa caminhada difícil aos pés da cruz juntos é, meus amigos nós somos crianças covardes. Nós somos crianças covardes. Que não tiram o seu dom, que não tiram a sua proteção. Enquanto nós formos assim, as pessoas vão se afastar de nós. Nós vamos afastar de nós mesmos. E vamos vir aqui no sábado fingir que está tudo bem na nossa vida. E vamos voltar para casa e ela vai dar um inferno. Não tem como a gente falar disso, não tem como a gente progredir nessa semana, se a gente não cometer mudanças drásticas na nossa família. Se a gente não tirar a máscara. Você precisa tirar a máscara? Pessoas aqui, a gente precisa passar a nossa vida limpo? Mostrar o, o culto familiar que não está acontecendo? Rever o que a gente está. O que a gente está absorvendo dentro de casa? No lar adventista, Aaron White diz que. A nossa casa devia ser um refúgio, devia ser um oásis, onde a gente nem se lembrasse dos nossos problemas. E nós sabemos que é justamente o contrário que tem acontecido. Eu quero orar por você hoje. Eu vou orar por você e eu vou pedir que você ore também por mim. E que no decorrer dessa semana nós possamos tomar decisões drásticas e firmes para que nós possamos nos despir dos nossos orgulhos e permitir que Deus trabalhe em nós amém o que Billy Graham dizia que o que nos atrai, o que Jesus sente atração por nós não, prim, primariamente não é a nossa bondade mas justamente a nossa maldade a nossa carência dele nós precisamos desesperadamente desse Deus sim ou não sim. eu quero fazer um momento de oração com você convido você que feche os olhos comigo e se você estiver aí perto da sua família, dê um abraço nela, no seu familiar, no seu irmão, no seu amigo. Gostaria que ninguém ficasse, gostaria que todo mundo tivesse abraçado aqui. Ninguém ficasse sozinho. E que você ore para que Deus te dê essa coragem, essa humildade de ser você na frente dele. E de sermos nós mesmos na frente do nosso irmão que possamos pedir ajuda para que Deus envie uma pessoa para nos ajudar nessa caminhada e que também Deus nos envie para uma pessoa e que nós possamos refletir esse Jesus tão diferente que se fez um de nós e vão, nós queremos imitar, nós queremos ser como Ele queremos fazer, fazer a mesma coisa queremos ser sal da terra queremos ser luz no mundo vamos orar? ora comigo Senhor Jesus nos ensina Pai nós queremos ousar ser pecadores nós queremos ousar admitir que precisamos desesperadamente desse Deus e que não está tudo bem coisa nenhuma que nós precisamos de ajuda de ti desesperadamente do nosso próximo Pai nos desculpa nos perdoa pelos momentos em que de algum modo nós nos separamos das, das pessoas, nos sentimos superiores, e envergonhamos o teu nome, o Senhor nunca pediu que as pessoas viessem à igreja? O Senhor ordenou que nós fôssemos até elas, e nós queremos responder assim, gente. queremos repartir as lágrimas, queremos que as pessoas quando se olhem possam ver que somos pessoas tão pecadoras quanto elas, que precisam desesperadamente do mesmo Deus. Nos abençoe ao longo dessa semana, Pai. Chacoalha a nossa vida, por favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.